0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。闲来彩虹，苦难时代的猫友，作者周艳文。父亲带着全家越过长城，从陕北逃荒到内蒙古的达拉特旗。经过四处求友托亲，好不容易才住在一个叫善人歌都的村子外，一间破旧的房子里。从一个家庭来说，妻子往往比丈夫多些忧患意识和危机感。是母亲在半夜把父亲喊醒，一人抱一个娃，眨眼功夫。逃出那间过旧的房子，当全家四口人站在漆黑的院子里，无可奈何地倾听着房子噼里啪啦的倒塌声时，我才猛然想起伴我们一路北上的大黑猫，正想大声呼喊，不想，大黑猫已经在用瘦骨嶙峋的身子蹭我的脚了。我由于紧张和恐惧，一时没有感觉到他。是母亲及时发现了善人村那间房子的不善，是母亲是这堆废墟没有成为我们的坟墓，是母亲在危急关头拯救了这个家庭。父亲带着我们往南走，走过半天的草滩和沼泽地。远远望见一道绵延数十里的土岗，它横亘天际，犹如一条蠕动欲飞的长龙，昂首向东。我们疲惫不堪地爬上龙尾，视野开阔，方圆几十里内没有一户人家。向阳坡地上有一块废弃的小小坟场，下面是水沟和草滩。往南，便是一眼望不到边际的大沙漠。背阴这一面的坡底，连接着碧绿的草滩。父亲说，往北八十里，就是塞上黄河。可是，我望不见黄河，却望见大青山像雄伟的铁块，堆在北边的地平线上。父亲，不想再远征了。决定在此凿崖而居。他有的是力气，他让我们就地休息，独自到很远的村子里借来铁镐、铁锹，两天功夫就挖成一孔陕北式的土窑洞。这土窑洞实在简陋狭窄，以致我后来上中学看到历史课本上原始人洞穴野居的图片时，感到那么亲切。感到那就是我儿时和父母一起住过的房子。我只是惊叹，距今五十万年前原始人住的房子，为什么比我住过的房子还要宏大气派？我丝毫没有责怪父亲的意思，他的因地制宜、白手起家的气概，已经成为宝贵的精神遗产。足够我们这个家族世代继承和弘扬了。我只是感到人类狂妄中包含的肤浅。后来，我大学毕业，在西北农村工作时，依然见到过不少这样的房子。我坚信能够从这种房子里走出来，像我一样上大学者只是极少数，而多数人今天依然。类人猿似的生活在这种房子里，父亲也是位精细的开辟蒿栏者。他挖窑时，充分顾及到这里的土质比陕北黄土高原的松散，所以把门窗挖得极小，以免坍塌。父亲在人走的门洞边又钻了一个小洞，专供那只大黑猫进出。许多人家的猫洞是挖在木门上的，人进出时，猫得暂避；猫进出时，人得暂避，须相互谦让。而我家是分设的，人猫进出互不干扰，就像进出海关时外交官和普通人的通道那样，区分得一清二楚。如此也好，也不好。农谚说。猪狗猫是农人家业的一半，这样一来，大黑猫就和我生疏了。早晨，它转眼就不见了；晚上回家，也对我爱理不理的。我也不掌握它整天在外面的活动情况，只觉得它胖了，精神这确实很神秘。那天傍晚，我用了许久的时间蹲在猫洞旁边，专等大黑猫归来。快吃晚饭时，他果然归来了，浑身油光水滑，两只眼睛放射着光彩。照例像没看见我似的，我大喝一声：“嘿，我们是朋友，你也走动，我也走动。”他愣了一下，接着轻轻叫了两声，尾巴摆了摆，似乎在说：“对呀，对呀。”我扑上去，一把将他举过头顶，又抱在怀里，轻轻地抚摸他那一身如水的黑毛。从那以后，我们真的又成了朋友。他每次回家都要依偎在我脚下，让我抱他、抚摸他，睡觉也要卧在我的枕头边。我有多次把头发抓得乱乱的，和他比谁的最黑，黑的最凶。他清晨离家前要扭着身子在我脚上蹭几下，似乎向我请假，说他要出去玩了。每当这时，我心里就有些酸楚。他哪里是去玩，和我的父母姐姐一样，他也是去为自己的生计奔波啊。这是我仔细观察分析的结果。自从逃荒以来，家里。已很难有吃食提供给他，他明白，于是采取这种自力更生，不再依赖上级施舍供应的办法。有一次，我尾随他而去，他真聪明，不往北去，因为北边全是草滩和沼泽，是牛马骆驼等大畜生活动的地方。他往南走，那里是向阳坡地。沙蒿、沙蓬、柠条、苦豆子，各种花草和灌木密密麻麻地生长着，田鼠、野兔、刺猬、山鸡出没其间，那真是一个神奇而充满生趣的世界。那天，我目睹了他一些精彩的捕食活动。第二天早晨，我还要尾随猫友而去，父亲、母亲和姐姐一起下了禁令。说那里有狼，还有蛇。他们说完，就又出去忙活生计去了，把我一个人孤独地留在家里。猫可去的地方，人却不能去，我伤心了。